0: bác sáng mặt nhăn nhó vì vết thương trên cánh tay mà lẩm bẩm lắm chuyện có chuyện gì nói luôn đi về cụ đồng văn bạch đôi mắt của bác sáng hơi co lại bác liếc sang nhìn bác hoa đánh giá tình hình thầy lành liền nói tiếp tôi biết là nhờ dị hiệu trong bát thương thở ra tiên của cậu thủy cụ đó rốt cuộc là như thế nào tại sao lại được ghi tên trong dị hiệu mà không có trong gia phả bác sáng thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất Bác quay đi không đáp lại câu hỏi của thầy lành Thầy lành tiếp tục nói Cậu muốn trốn tránh sao Chuyện đến nước này rồi cậu vẫn không muốn nói sao Tất cả mọi chuyện ông biết rồi Thì cần hỏi tôi làm gì Ông thầy giỏi như vậy thì tự mình giải quyết đi Thầy lành lập tức lên tiếng Được vậy thì áp dụng như cách Cậu làm với vòng mà bạn ấy Tôi hết kiên nhẫn rồi đó Bác sáng lập tức quay lại phản đối Không được Thái độ của bác Sáng khiến cho mọi người có mặt lúc bấy giờ đều ngạc nhiên Cô làn khó chịu hỏi Thực ra người đó là ai? Tại sao bác lại đối xử với gia đình chồng tôi như vậy? Nếu hôm nay bác không nói rõ mọi chuyện Thì tôi không để cho bác yên đâu Bác Sáng nhếch môi cười Không để yên thì các ngươi định làm gì? Tính ăn thịt tôi chắc Chuyện này là do các người có lỗi trước Các người phải chịu quả báo Thầy lành liền gật gù. Có lỗi thì cũng là từ thể các cụ. Gia đình ông Thông vốn không có thủ oán với cậu Tại sao cổ lỡ ra tay tàn độc với họ Bác sáng liền gặp lên Ông là pháp sư chắc ông biết bùa lỗ ban chứ Có người ếm bùa ắt có thể giải, Tại họ không chịu giải chứ không phải lỗi tại tôi Tôi chỉ làm theo quy luật của nghề mà thôi Cầu thủy liền tức giận Thật là nực cười Về anh lấy cái cớ gì khiến gia đình tôi phải gặp họ diệt vong Anh độc ác dùng bùa hại người Và vẫn còn sống sung sướng bao năm qua Anh có thấy hổ thẹn với lương tâm của mình sao Hổ thẹn với lương tâm ư? Lương tâm đáng giá bao nhiêu vậy tại sao người nhà mấy người làm ra bao nhiêu chuyện độc ác mà vẫn còn sống sung sướng? đã vậy gia đình các người lại ngày càng giàu có phát đạt mà không thấy hổ thẹn với lương tâm. Cụ bạch đã làm gì sai khiến cho mấy người ra tay tàn độc quyết lấy mạng của mẹ con họ? tất cả đều là quả báo các người phải gánh cho làm điều ác. đừng nói là đời các người đến đời con cháu các người cũng đừng mơ mà thắt tội. thầy lành liền đáp: vậy cậu làm ra hàng loạt các điều ác như vậy, có nghĩ tới đời con cháu của mình sẽ phải trả nghiệp như thế không? Liệu lúc ấy cậu sống dưới suối vàng Nhìn con cháu mình đau khổ Chết dần mòn Do cái nghiệp chính tay của cậu tạo ra Thì cậu có đau lòng không Hay là cậu nghĩ làm điều ác xong Chết đi linh hồn vẫn còn được về miền tây phương cực lạc Bác sáng không trả lời Tê lành nói tiếp Hiện tại linh hồn của cụ bạch không siêu thoát Oán hận của cụ ấy trùng trùng Cậu thân học pháp chắc nhận sợ oán khí Trong ngôi nhà này chứ Cậu là phần cháu chất Có cam tâm nhìn cụ ấy vì oán hận mà si mê. Không có chịu giác ngộ Để rồi mãi mãi không được siêu sinh không ạ à? Bác Hòa bấy giờ mới lên tiếng động viên chồng Mình à Hãy giải oán này đi Mình cứ định oan oan tương báo tới bao giờ Thầy lành liền nói tiếp Thật ra tôi đã tìm được mối quan hệ Của mấy người từ lâu Tôi muốn chính cậu giúp hồi hướng tâm linh của cụ bạch Bác Sáng đưa tay nhìn về phía của thầy lành Tại sao lại là tôi Tôi không liên quan gì cả Bác Hòa liền bật khóc mình tới nước này rồi mình còn chối sao Nếu mà không liên quan gì Tại sao năm nào mình cũng mua riêng bộ mã Gửi cho người tiên đồng văn bạch kia Bác sáng tức giận chỉ vào mặt cô vợ Cô loạn rồi Như này là loạn hết cả rồi Thầy lành liền thở dài rồi đáp Tùy cậu quyết định Sáng ngày mai đúng 10 giờ Tôi sẽ bắt đầu làm lễ bắt vong. Nếu mà cậu suy nghĩ lại hãy tới gặp chúng tôi Còn không chúng tôi tự làm theo cách của mình Bác Sáng bỏ đi ngay sau đó, bác Hòa cùng cảm ơn thầy lành rồi lập tức chạy theo chậm. Cậu làn khó chịu ở trong lòng nhưng vẫn chỉ lầm bầm ở trong miệng chứ không dám nói lớn. Thầy lành dục hai vợ chồng thu dọn gọn gàng mọi thứ chuẩn bị sáng ngày hôm sau tiếp tục làm lễ. Cậu Tùy thì thắc mắc liệu rằng bác Sáng có tới không thầy? Thầy không khẳng định cũng không phủ nhận. Tùy duyên vậy. Ngày hôm sau 9 giờ sáng thủ tục đã được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người hướng ánh mắt về phía con ngõ chờ đợi Thực tình nếu mà bác sáng kia không tới Thì hôm nay thầy lành cũng làm lấy bắt vong lại Nếu như bác sáng kia đến là tốt nhất Vì sẽ một lần nói ra mọi chuyện Thầy cũng mong rằng bác ấy có mặt Vì vong linh của cụ đồng văn bạch kia Sẽ lên miệng nói đôi câu Có thể giải quyết chuyện đề mọi chuyện Mới là điều mà thầy để tâm nhất Thời gian nhanh chóng qua đi Thầy lành quyết định không chờ chú nữa mà đọc chú Thật bất ngờ là bác sáng kia lại xuất hiện Vợ chồng cậu Thủy cũng bất ngờ Bác Hòa liền tiếng thầy chồng Chuyện của các cụ Nhưng mà con cháu chúng ta bị cuốn vào cái vòng oán hận lâu quá rồi Gia đình tôi cũng muốn chút bỏ gánh nặng bấy lâu nay Thầy lành vui mừng ra mặt Tốt quá Tâm cậu vốn không xấu Chỉ tiếc là dễ bị kích động Dẫn đến gây ra những cái việc sai trái Bác sáng rút từ trong túi ra một cuốn sách cũ kỹ Đưa ra trước mặt của thầy lành đây là cuốn sách được ông tư ghi chép lại trong ấy ông có kể chi tiết về sự việc của cụ đồng văn bạch thầy lành cầm lấy cuốn sách lật từng trang đọc tới đầu gương mặt của thầy buồn tới đó thầy liền hỏi cậu thủy thầy định cậu có một đồ cổ hình con hổ màu đen cậu biết vật đó hay không cậu thủy lắc đầu rồi đáp tôi chưa hề thấy vật ấy bao giờ thầy lành đưa cuốn sách cho vợ chồng cậu thủy xem cả hai đọc mấy vớ lẽ Chuyện khi xưa cụ Bạch và bà cụ thân sinh Đã bị chính người thân trong gia đình đối xử tệ bạc như thế nào cậu Bạch vốn là con riêng Nên bị đối xử tệ bạc hơn cả người ở Sau này người anh cùng cha khác mẹ với cụ Bạch Là ông của ông Thông Kêu nhà mất trộm linh vật của dòng tộc Người ở trong nhà lại xác nhận nhìn thấy mẹ con của ông Bạch xuất hiện Trên nhà lớn Cho nên đổ cho họ trộm cắp Hai mẹ con hôm ấy đúng là được gọi lên nhà lớn để bàn chuyện Nhưng lên tới nơi chẳng thấy ai Cho nên bà cụ thân sinh cụ Bạch lại đi về Lúc đang lùi húi hái rau ở ngoài vườn Thì một người ở chạy ra mách nhỏ vào tai của bà cụ rằng Cụ đồng lớn đang sai người bắt hai mẹ con Vì dám ăn trộm linh vật của dòng họ Cụ Bạch nghe loáng thoáng người ở nói như vậy Sẽ dùng dao cắt gân của hai mẹ con mình Cho nên lo sợ cho con trai mà bỏ chạy Cây sai của cụ bây giờ là chưa hỏi rõ mọi chuyện Đã đưa con chạy trốn Bọn họ không ăn trộm nhưng lại bỏ chạy thì khác nào tự nhận mình là kẻ ăn trộm. Kết quả hai mẹ con họ bị rêu dao ra bên ngoài là kẻ ăn cắp, ăn trộm linh vật và bỏ trốn. Hai mẹ con họ bị gạch tên khỏi dòng họ và phải trốn lui trốn lủi, cuộc sống chịu nhiều cư cực. Bà cụ thân sinh ra cụ bạch sau này do cuộc sống quá vất vả, kham khổ, lại chạy trốn trước sự truy sát của dòng họ đầm cho nên mất sớm. Cổ đồng bị biến thành đứa trẻ mồ côi phiêu bạt nay đây mai đó Chính bởi cái tiếng là ăn cắp kia Mà cụ đồng mất mẹ Phải sống nhục nhã mặc cho người ta trả đạp Cậu tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình Đáng tiếc họ đồng vốn ghét bỏ đứa con này Nên tự con Và tuyên bố gặp ở đâu đánh quẻ ở đó Trong một lần chạm mặt người anh cùng cha khác mẹ Cổ đồng bị chính anh trai của mình đánh tới quẻ tay May mắn sau này cụ được một người con gái mồ côi cứu giúp Hai người ở với nhau sinh được một người con trai Thì người vợ hậu sản mòn rồi cũng qua đời Cậu Bạch gà chống nuôi con Và vô tình biết được bí mật của người anh trai cả kia Thì nghe mấy người ở nói chuyện Hóa ra là vì muốn đổ oan cho cụ Bạch Mà anh trai đất lập mưu hỏng tiêu diệt chính đứa em trai của mình Sự việc xuất phát từ việc cụ đồng lớn muốn đào tạo cả hai người con để quản cái việc của dòng họ Do quá ghét bỏ đứa em cùng cha khác mẹ Cho nên người anh ấy không ngại lập mưu hèn kế bẩn Hòng một đao tiêu diệt người em Sự việc đã thành công bí mãn theo đúng ý của họ Cậu Bạch chính bởi vậy mà lập lại lời thề Nhất định phải khiến cho gia đình của người anh kia Phải khuynh ra bại sản Đáng tiếc cậu chưa kịp trả thù Thì đã lao lực mà qua đời con trai của cụ Bạch biết chuyện cho nên quyết thay cha tiếp tục trả thù Người này đã viết lại cuốn sách để lưu lại cho con cháu trả thù cho ông cha Cậu thủy đọc tới đó thì liền sừng sốt Không thể nào, vậy nếu như cụ Bạch bị gạch tên khỏi gia phả Thì họ có liên quan gì đến bác? Bác sáng bấy giờ mới bật cười Tôi là chặt đích tôn của cụ Bạch Sở dĩ tôi xuất hiện trong thân phận họ đồng như hiện tại Là do bố tôi đã đem tôi cho nhà bố mẹ hiện tại của tôi nuôi dưỡng Họ đưa tôi về họ đồng để tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù. Tôi trước giờ vẫn là con cháu của họ đồng Điều ấy chưa khi nào là già cầu Thủy sốc lắm Hóa ra bác sáng kia về họ đồng đều là có sự sắp xếp Người đàn ông làm thầy cúng đã mấy lần cúng cho gia đình ông thâm Chính là một người cháu nội của cụ Bạch Người này cũng được họ đồng nhận nuôi giống như là bác sáng Tất cả đều là kế hoạch mà con trai của cụ Bạch đã dạy công giản dựng. Cậu Lan bây giờ mới bật khóc Thật không ngờ bọn họ là có thể nuôi hận thù tới bốn đời không buông. Nếu có sai thì cũng là cụ tổ đã sai gia định chồng tôi làm cái gì sai mà phải chịu hậu quả đau thương tới những này chứ Bác Sáng liền đáp Đúng ra lúc ông nội tôi giải oan cho cụ Bạch mà mấy người chịu tin Chịu cho cụ quay trở lại họ Bạch thì đã không xảy ra nhiều chuyện Chính ông nội của mấy người đã tuyên bố không chấp nhận cái dòng nghiệt trồng hoang dã như cụ bệnh Thậm chí lúc ấy còn đang bảo bệnh Còn được người anh trai kia tạt cho cả một chậu buồn Khiến cho cụ bị ngạt mà chết không nhắm được mắt Nghe câu chuyện ấy, cậu Thủy cũng không khỏi dùng mình sợ hãi Hóa ra các cụ xưa tuyệt tình với nhau như vậy Chỉ vì quyền lợi quản lý dòng tộc mà họ không ngần ngại tiêu diệt anh chị em ruột của mình Những dòng chữ cuối trên trang sách chỉ yêu cầu nhất định phải trả thù Câu trả thù ấy bị nhắc đi nhắc lại tới bao nhiêu lần Nó cũng chính là mục đích của thầy cúng kia Và bác sáng tới đòi nợ máu của họ đồng Thầy lành hít một hơi thật dài Vậy giờ chúng ta sẽ gọi cụ đồng văn bạch lên Nếu mà cụ thuận ý chúng ta sẽ làm theo ý của cậu mong muốn Thầy lành và bác sáng cùng nhau làm lễ Đáng tiếc cụ bạch kia không nên lời sau cùng cả hai phầy dùng tiếng âm dương xin nói chuyện. Thầy lành xin âm dương thất bại, nhưng bác sáng kia xin hỏi tới đầu được tới đó. Lúc bác sáng hỏi ý của cụ bạch thấy buông tha oán hận thì lại nhận được sự im lặng. Bác tung âm dương mấy lần đều không được đồng ý. Đang bất lực thì một giọng nói khẽ vang lên. Linh vật của dòng họ được chôn dưới đất, nếu cụ ấy muốn lấy thì hãy đưa linh vật cho cụ ấy. Mọi người liền ngơ ngác nhìn sang phía bác hoa. Hóa ra bác ấy đang bị ông Thông nhập hồn. Cậu Thùy nhìn là nhận ra ngay người đó chính là bố của mình. Cậu liền bật khóc. Bố, sao bây giờ bố mới nói cho chúng con biết chuyện này? Ông Thông buồn bã mà đáp. Ân oán này lẽ ra không đáng có. Giờ hãy đưa cho cụ ấy thứ cô ấy muốn. Linh vật ấy giữ lại chỉ là họa mà thôi. Bác Hòa lững thững bước đi dẫn mọi người tới một vị trí trong vườn chỉ xuống. Tất cả bắt đầu tập trung đào đất. Rất nhanh thứ cần tìm đã được đưa vào sân Trong một chiếc hộp mục nát cũ khí ấy Chỉ có một con hổ bằng đồng đá cũ Ông thông quay lại với con trai dặn dò Hãy đi khỏi đây để tất cả mọi chuyện ngủ yên được rồi Ông nói xong liền mau chóng thoát ra Thầy lành mừng rỡ liền tiếng Ông ấy đã tu luyện thành công rồi Chúc mừng gia đình Cậu làn thắc mắc Tại sao bố chồng con lại không có nói sớm hơn chứ Bác sáng liền đáp bởi vì linh hồn họ bị chấn giữ, nếu như không giải được bùa thì họ mãi mãi không thể hiển linh. Quả nhiên là lá bùa ếm này nguy hiểm tới mức như vậy, không những nó ngăn cản không cho người khác tới giúp đỡ con cháu của họ đồng, mà nó còn giam giữ linh hồn của gia tiên cậu Thủy. Tất thảy mọi người đều nằm trong kế hoạch trả thù bền bỉ của con cháu cụ bạch. Sự việc xong xuôi, linh vận được đặt trang nghiêm giữa bàn thờ gia tiên. Quả nhiên cụ bạch bây giờ mới chịu lên lời. Hóa ra cụ vì cái cục đồng này mà chứng kiến mẹ chết thảm Bản thân lại cũng qua đời sớm lúc chết uất nghẹn Mong muốn của cụ là tìm ra linh vật kia và được trở về dòng họ đồng Cầu Thủy nghe được tâm nguyện xong bèn hứa sẽ lập bàn thờ riêng cho cụ Bạch Và đưa tên của cụ trở lại ra phả của họ đồng Tuy nhiên cụ Bạch muốn theo bác sáng Bác sáng rất linh vật cùng cụ về nhà mình để thờ cúng Tất cả con cháu của dòng họ đồng bấy giờ chỉ còn lại một cậu thủy và bác Sáng Một gia tộc hùng mạnh cuối cùng vì oán hận mà tự hủy diệt lẫn nhau Chuyện chấm dứt gia đình của bác Sáng kia cũng bán nhà chuyển đi nơi khác Ai cũng nói rằng bác Sáng kia ác đức đáng bị trừng phạt Cậu thủy tuy rằng rất căm giận nhưng mà cuối cùng cũng học để buông Cậu ấy từng nói bác ấy sống nhưng mà với những gì bác ấy đã gây ra Thì bản án lương tâm sẽ đeo bám bác ấy cả đời Ngôi nhà của cậu thủy kia được nhượng lại cho thầy lạnh Thầy cũng từng nói là có duyên với mảnh đất ấy cho nên quyết định ở lại Bà cụ già bây giờ mới mó mém liền tiếng Đấy là cô đỗ đầy không chứng kiến tận mắt Cảnh thầy lành chấn tâm ma của cụ bạch kia tôi tận mắt nhìn mới càng thêm ngưỡng mộ thầy lạnh Mọi người tất thầy ngạc nhiên nhìn về phía bà cụ Bà cụ cười hiền tử Thật, cụ bạch nhập về cậu sáng ăn nói mạnh miệng lắm đã vậy linh hồn ấy vô cùng hung dữ, ánh mắt của nó đáng sợ vô cùng, nhiều đứa trẻ nhìn chúng đôi mắt ấy còn khóc ngằn ngặt. Ấy vậy mà Thầy Lành chỉ phẩy tay một cái, vòng mà cũng sợ mà rút lui. Chị Đỗ liền nhanh nhào. phải đó Thầy Lành siêu lắm, bắt ma quỷ phải nghe lệnh răm rắp. "Gớm, tôi làm gì có cái tài bắt ma quỷ nghe lệnh như lời của chị Đỗ nói." Tiếng của một người đàn ông văng lên sang sảng phía sau, khiến cho cả hai vợ chồng ông Tuấn giật mình quay lại. Xuất hiện trước mặt họ là một khuôn mặt vuông vức đang cười rất tươi. Chị Đỗ liền mừng, ấy thêm mặt thiêng thật, mấy người chúng tôi đang nhắc đến thầy xong thì thầy xuất hiện. Chị Đỗ đầy sự chú ý sang hai vợ chồng ông Tuấn. Đấy, hai ông bà muốn gặp thầy, sáng nay thầy đi sớm quá cho nên là họ ngồi chờ. Tôi vui miệng mới kể cho họ nghe huyền thoại về thầy đó. Thầy lành đưa đôi mắt hiền từ nhìn về phía vợ chồng ông Tuấn ghẽ gật đầu Ông Tuấn vội vã đứng dậy thể hiện sự tôn kính Dạ may mắn cho gia đình tôi được diện kiến thầy thế này Chả là gia đình tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ thầy giúp đỡ Thầy lành bèn đưa hai vợ chồng ông Tuấn về nhà Ngồi trong nhà câu chuyện của chị Đỗ kể hiện lên ngay trước mắt của ông Tuấn Có vẻ thêm vài phần huyền bí Thầy lành nhanh chóng pha một ấm trà mời khách Rồi quay lại thắp nén hương lên bàn thờ Lúc trở lại thầy chậm rãi Chắc hai ông bà tới tìm tôi là chuyện nhà cửa có phải không Bà Miên liền mau mắn Dạ quả nhiên thầy đúng là danh bất hư truyền, Chúng tôi chẳng là vừa mới xây xong một ngôi nhà Thầy lành gật cô rồi nói Ngôi nhà bị yểm có đúng không Hai ông bà Tuấn mà tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau Thầy lành chậm rãi nói Nhà của ông bà bị yểm buồn lỗ ban Nếu mà không giải sớm Chỉ e là mất người mất của Cậu con gái của ông bà cũng là một minh chứng Tương lai con trai ông bà sẽ gặp nạn tiếp Bà miền mặt cắt không còn một giọt máu Khi nghe thầy lành tuyên bố cậu con trai yêu quý tương lai sắp gặp nạn Ông Tuấn thì cứng đơ miệng môi mấp máy Chuyện chuyện này thầy mong thầy giúp đỡ gia đình tôi à Thầy lành liền thở dài Hồi nãy chắc ông bà có nghe chị Đỗ nói chuyện về việc tôi giải buồn đỗ ban đúng không Hai ông bà Tuấn gật đầu đáp lại Vâng chúng tôi có nghe chuyện thầy giúp gia đình cậu Thủy kia giải bùa lũ ban Câu chuyện rất ly kỳ Thầy lành liền gật gù Vậy thì cũng giống như vậy Ông bà tốt nhất phải tìm được người đã yểm bùa nhà mình mới được Ông bà Tuấn nhìn nhau rồi đáp Vâng nhưng mà trước khi tìm được người đó Thì mong thầy giúp gia đình tôi ngăn ngừa mọi chuyện xấu xảy ra có được không ạ à? Con gái từ gặp nạn Giờ chúng tôi không biết bất cứ ai trong gia đình mình Tiếp tục bị cái bùa ấy làm hại nữa Tôi hiểu nếu rơi vào nhà ai cũng lo lắng như vậy Ông bà kể cho tôi nghe xem gia đình của mình đã xảy ra chuyện gì trong suốt thời gian qua Kể càng chi tiết càng tốt Ông bà Tuấn lập tức thay nhau kể lại toàn bộ những sự việc xảy ra với gia đình Ông Tuấn cũng nhấn mạnh việc Huệ bị mất điện thoại thế nào Và chuyện xích mic với cậu quý thợ xây ra sao Thầy lành nghe hết câu chuyện rồi bất ngờ hỏi Vậy là ông bà có niềm tin vào cậu thanh niên kia là người ấy bùa lỗ ban vào ngôi nhà của ông bà hỏng trả thù sao Bà miên dè dặt đáp Chả giấu gì thầy, chúng tôi cũng là người trần mắt thịt cho nên là không dám đoán mò Mới tới nhà cửa thầy giúp đỡ Gia đình tôi xưa nay ăn ở hiền lành chưa hề có hiểm khích với ai Ông nhà tôi thì cũng quý thợ lắm, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho họ Chứ chưa mảy may ép họ bao giờ ạ à? Thầy lành lấy ra một cuốn sách cũ đặt trước mặt của hai vợ chồng ông Tuấn. Thầy chỉ vào cuốn sách rồi nói Giờ hai người hãy mở cuốn sách này và xem cho kỹ Tới chăng nào ông bà thích nhất thì dừng lại. Ông Tuấn từ từ mở cuốn sách Mỗi trang sách chính là một lá bùa Hình dạng mỗi lá bùa gần giống nhau Càng mở đi sự khác biệt lại càng rõ nét Họ dừng lại cho một trang sách có hình lá bùa rất đơn giản để cho thầy lành. Thầy lành đeo kính nhìn thẳng vào trang sách ấy Khuôn mặt căng thẳng thêm mấy phần Bà Miên lo lắng nói Cái hình này nói lên điều gì vậy thấy Ông bà đã thích một trang sách Có tấm hình đơn giản nhất Ông Tuấn liền đáp Tôi nhìn nó đơn giản Hình vẽ thoáng cho nên là cảm thấy dễ chịu Thầy lành liền thở dài Đáng tiếc Cái hình này tuy nhìn rất đơn giản Nhưng giữa hình lại là chữ tử đó Ông Tuấn và bà Miên Nghe thầy phán xong liền toát cả mồ hôi Thầy lành chỉ vào góc trái câu hình một ký tự nhỏ Tựa như mặt một con hổ mà phán Sắp tới nhà ông bà sẽ gặp chuyện chẳng lành Con trai của ông bà sẽ bị hổ vồ chúng Ông Tuấn nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên Hổ vồ ư Thời này làm gì có hổ mà bị hổ vồ vậy ạ à? Hơn nữa còn chúng tôi có sống trên rừng núi đâu mà có hổ chứ ạ à? Thầy lành nhìn thái độ của hai vợ chồng ông Tuấn rồi lắc đầu Hai người không tin tôi sao con của hai người sẽ tiếp tục bị đuối nước Con trai bị hổ vồ, Bản thân hai người gặp chuyện không may Đây là những gì trong lớp bùa này thể hiện Tôi chỉ đọc lại nó cho ông bà nghe mà thôi Chuyện đuối nước thì còn có thể tin Chứ chuyện hổ vồ thì quả nhiên là một chuyện hoang đường Bà Miên liền hỏi chồng Hay là hồ ở vườn Bách Thú bị sòng chuồng hả ông? Giờ hồ mà xuất hiện chắc người ta nấu cao ngâm rượu hết Chứ lấy đâu ra hổ à? Nhà thầy lành bây giờ có khách tới xem một người phụ nữ lớn tuổi khuôn mặt già nua Vừa đi vừa khóc từ cổng vào tích trong nhà Bà ấy thấy thầy đang tiếp khách Nhưng mà cứ mạnh dạn vừa nói vừa khóc Thầy ơi xin thầy giúp con với Con được người ta mách chỉ tới nhà thầy cầu cứu Con làm lụng cả đời mới tích cóp được ngôi nhà Mà bây giờ người ta phá của con rồi Thầy ơi con khổ quá Thầy lành như người đàn bà mà ái ngại Bà ngồi chờ một lát cho tôi xem giúp Hiện tại tôi đang xem cho ông bà đấy Người phụ nữ ngồi xuống trước ghế đối diện chờ đợi Dù thầy đã chấn an Nhưng mà dường như bà ấy vẫn chưa được bình tĩnh Tiếng khóc vẫn còn nấc lên vang lên không ngớt. Bà Miên ái ngại nhìn chồng Là nhường cho bà ấy xem trước Nhìn bà ấy khóc thương quá ông à Chúng ta xem xong một chút có được không Ông Tuấn nhìn sang phía thầy và người phụ nữ mới tới Rồi chậm rãi gật đầu Người phụ nữ ấy mừng rỡ cảm ơn ông bà Tuấn Bà lập tức kể Tôi ở huyện Bên Làm Nông Tôi khó khăn lắm mới xây được một ngôi nhà Nhưng bị người ta phá yểm bùa vào nhà Tôi sợ xây xong nhà sẽ chết người Thì xây cho ai ở à? Thầy giúp tôi với ạ à? Thầy lành liền hỏi lại Ai nói với bà là nhà bị yểm bùa Do thầy nói hay là bà nghe người ta nói Người phụ nữ liền đáp Chẳng giấu gì thầy Tôi sống tàn tiện quen rồi Cho nên xây nhà phải tính toán chi ly Thợ người ta thấy tôi chắc chắn quá Cho nên là khó chịu Làm cứ câu giờ mãi chẳng xong Thầy biết làm nhà nó đẻ rất tiền Mà tôi thì lại chẳng có nhiều tiền Cho nên là con lời qua tiếng lại không ngay với họ Mấy hôm trước thợ xin ứng tiền Tôi không đồng ý cho nên hắn chửi bới và nói Bố thí cho mày Bố yểm bùa chết cha mày luôn Mày xây nhà xong không chết hộc máu Thì nhà này xây cho ma ở Mấy hôm sau tôi vô tình gặp một người thầy bói dạo Người ta nói là nhà tôi bị yểm bùa xây nhà Tôi lúc đầu không có tin lắm Nhưng mà sau thấy người ta nói nhiều chuyện trùng khớp Nên là con nhờ thầy đến giải giúp thầy vẽ cho tôi một lá bùa rồi đọc thần chú sau đó thầy đem lá bùa đốt ở chỗ không có người trộn cho vào máu chó và trong rượu khi mà bác xả đem cái rượu này rắc lên đầu của người thợ rắc liên tiếp ba chén rượu còn lại chia cho thợ thuyền cùng uống như vậy người thợ bị yểm bùa yểm ma sẽ phải chịu hậu quả từ chính hành động của mình trong khi mọi việc của chủ nhà vẫn có thể gặp may mắn và thuận lợi thầy lành nghe xong câu chuyện Thắng giật mình bà đã làm theo lời của thầy bói đó sao Bà liền gật đầu Vâng tôi đã làm rồi thầy ạ à. Đáng tiếc là xây xong rồi Nhà như là có ma quỷ quấy phá suốt đêm Mỗi đêm tôi nằm ngủ mơ Đều thấy một con chó mực to lớn ở đâu xông tới Tôi không chạy thì nó cắn Mà chạy thì sáng dậy người có đau như là dần đó Bà ấy kéo cánh tay lên cho thầy lạnh xem Thầy xem đi ạ à. Cả cơ thể của tôi bị cắn trúng Đều để lại vết thâm đen như thế này Đau lắm tôi sắp chết đến nơi rồi đó Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện Thầy lành nghe xong thì liền đáp Đúng là bà bị bỏ bùa Nhưng mà bùa này không phải là bùa ếm nhà Như bà nói đâu Người phụ nữ ngạc nhiên mà thốt lên Dạ xin thầy giúp tôi với ạ à? Thầy lành đưa cuốn sách bà nãy cho bà ấy xem Rồi yêu cầu tìm một trang bà ấy thích nhất Bà ấy lật mở vài trang Liền nhanh chóng chỉ vào một hình vẽ đơn giản Nhưng bao gồm nhiều nhất vòng tròn bao quanh nhau Thầy lành nhìn vào hình vẽ ấy Rồi lại nhìn lại khuôn mặt của người phụ nữ mà nói tiếp Vốn dĩ nhà của bà chưa từng bị ếm bùa lỗ ban gì cả Không thể nào ạ à. Chính tiên thợ sẽ đã từng nói ếm bùa nhà tôi Hơn nữa thầy bói kia cũng khẳng định như vậy Tôi xem ở đây Thì không thấy có bùa lỗ ban Thứ mà bà Hằng đêm mơ thấy Là một loại bùa cũng nguy hiểm không kém Loại bùa này khiến cho gia chủ Hằng Đêm mơ thấy ác mộng rồi không thể ngon giấc. Tình trạng này kéo dài Thì cơ thể suy kiệt mà chết Nó là sự hành hạ khiến cho người ta chết dần chết mòn Người phụ nữ liền lo lắng khuôn mặt của bà ta tái nhợt vì sợ hãi đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm mất ngủ kèm với nước mắt khiến cho khuôn mặt càng thêm vẻ u uất thầy lành chỉ lên hai miếng rắn trên thái dương của người phụ nữ và yêu cầu tháo bỏ người phụ nữ lập tức nghe theo thầy dùng mực chu sa với một lá bùa rồi dán thẳng vào chính giữa khuôn mặt của người phụ nữ đôi mắt của bà ấy từ từ nhắm lại tựa như đang ngủ một phút sau bà ấy bắt đầu la hét Chính xác là thầy lành đang muốn kiểm chứng giấc mơ của người phụ nữ kia Hai ông bà Tuấn ngồi chờ xem mà thoát cả mồ hôi Chứ đừng nói là người trong cuộc Thì sớm muộn gì cũng bị ám ảnh và sợ hãi chết từng ngày Một lúc sau thầy gọi người phụ nữ tỉnh dậy Bà ấy hút hoảng "Sao quá à Không hiểu sao vừa nãy tôi lại mơ thấy con chó ấy xuất hiện Nó đuổi tôi nhưng mà hình như là lần này tôi chạy nhanh chân mà thoát được Thầy lành rút trong ngăn tổ ra một cái thanh gỗ nhỏ Nhúng vào một chai dung dịch một nửa thanh rồi đợi khô. Phía nửa thanh còn lại thầy hỏi tên tuổi ngày tháng năm sinh của người phụ nữ rồi viết lại trên đó. Thầy đưa cho người phụ nữ cầm và dặn về nhà. Bước từ cổng vào 9 bước thầy đào trôn thanh gỗ xuống đất. Phần viết chữ ở phía trên. đoàn thầy cho người phụ nữ bày lá bùa. Thầy nói đó là bùa dùng máu gà trống hòa chu sa để viết. Mỗi tối đúng 9 giờ lập tức đập chú thầy dạy. Và đốt lá bùa ấy rồi mới được đi ngủ 7 ngày sau giấc mơ kia Sẽ từ từ biến mất Khi được bình an thầy sẽ đến chấn chạch lại Giúp cho người phụ nữ Do phần long mạch bị nứt buộc phải chấn lại Người phụ nữ vui mừng Cảm ơn thầy rối rít. Thầy lành đứng dậy hít một hơi thật dài Rồi bước ra ngoài vườn Trước cửa nhà thầy có một vườn cây cảnh khác nhiều chủng loại Thầy đứng một lúc trở lại Tiếp tục với câu chuyện với vợ chồng ông Tuấn Bà Miền không ngớt lời Khen người thầy lành tài giỏi thầy khiêm tốn mà đáp thực ra là hữu duyên bùa ngài cũng có hàng triệu loại may mắn cho bà ấy là loại đó tôi từng thấy qua ông tuấn quay lại hỏi vấn đề chính của gia đình vậy việc giải bùa của chúng tôi thì tính sao à có thể áp dụng được như cách của người phụ nữ ấy không thầy lành liền đáp khi làm nhà thợ đá thợ xi măng và thợ mộc thường làm các loại bùa để đầu độc yểm ma hoặc là làm hại chủ nhà để hóa dài vào ngày bắc xà phải dùng ba thứ xúc vật trâu dây lợn để làm đồ lễ tế ngoài ra phải chuẩn bị một bức hoành phi báo cáo lên các vị tướng thần và vị sư tổ lỗ ban rồi bí mật viết nội dung một lá bùa với câu niệm chú ác tương vô tri cổ độc yểm ma tự tác tự đương chủ nhân vô thương sau khi niệm thầm xong 7 lần người thợ làm lá bùa hại người đó sẽ gặp tai họa ngoài ra còn phải niệm ngã phụng thái thượng lão quân sắc lệnh Thả đích chế tác đối ngã một hữu phòng ngại Nguyện bách vận hóa vi cát tường cấp cấp như luật lệnh Sau đó đem lá bùa đốt ở chỗ không có người Không được để cho người khác nhìn thấy Giấu máu đen vàng và máu chó trong chai rượu Khi bác xà đem rượu này rác lên đầu của người thợ Rác liên tiếp ba chén rượu còn lại chưa cho thợ thuyền cùng uống Như vậy thì người thợ yểm bùa yểm ma sẽ phải chịu hậu quả Từ chính hành động của mình trong khi mọi việc của chủ nhà Vẫn có thể được gặp may mắn và thuận lợi Đó là cách hóa giải Người ta thường thấy cái ấy giúp cho bùa ấy mất tác dụng với gia chủ Mà còn quật lại kẻ làm bùa hại người Tuy nhiên đó là cách giải Khi mà ngôi nhà còn chưa hoàn thiện Nhà ông bà đã làm xong một thời gian Lại chưa biết chính xác là người nào bỏ bùa Thì cách này không có khả thi Ông bà Tuấn nghe thầy lành giải thích Thì mà mang tầm hiểu biết Hóa ra mỗi ngôi nhà Lại có một cách hóa giải bùa lỗ ban khác nhau Bà Miên liền nói Từ nghe chị Đỗ kể rằng Thầy có thể áp dụng cách gọi hồn người sống lên để hỏi chuyện Chẳng hay nhà tôi có thể dùng cách đó Để tìm người đã bỏ bùa nhà mình hay không ạ à? Thầy lành liền đáp Có thể nếu mà ông bà thành tâm Và biết ngày tháng năm sinh Của người cần làm lễ gọi hồn Thầy lành lấy lại cuốn sách xem đi xem lại cái trang mà ông bà Tuấn Chọn ban nãy và khẳng định là một lần nữa Con trai của ông bà sẽ gặp nạn Đây mới là điều đáng lo ngại ông tuấn lập tức lấy điện thoại gọi cho con trai thằng khánh đang ở nhà liền trả lời điện thoại ông dặn dò con nên ở nhà không nên ra ngoài tránh chuyện gặp không may thằng khánh không thắc mắc mà vui vẻ đồng ý thầy lành bấy giờ đưa cho ông tuấn mấy lá bùa bình an được chỉ chú và dặn hãy đưa cho mỗi người trong nhà mang theo bên người không được bỏ đi khi chưa giải xong bùa lỗ ban ông bà tuấn mừng rỡ nhận lấy lá bùa bình an và trở về nhà ông bà kể chuyện cho các con nghe con Huệ lẫn thằng Khánh nghe xong liền cười phá lên Con Huệ trêu thằng Khánh Ngày xưa bà bỏ buồn ngại thì những người mê tín còn bị lừa Chỉ sống ở cái thời hiện đại mà bố mẹ còn bị mấy cái ông thầy ấy lừa gạt hay sao Bà Miên liền trách con gái Con đừng có mà nói bậy chuyện tâm linh không có đùa được đâu Thằng Khánh liền vui vẻ đáp Đúng rồi chuyện tâm linh không đùa được đâu Thằng bạn con đi xem bói thì nói là mạng kim cho nên là bị hỏa khắc chế Thầy bảo nó là không nên mang bật lửa bên người tránh điều không may Nó nghe lời của thầy bỏ cái bật lửa kia đi Và kết quả là mỗi lần hút thuốc nó toàn phải xin với mượn của người bên cạnh Thế còn trai mang chuyện tâm linh ra cười cợt Ông Tuấn có vẻ bất bình Còn thả không tin cũng im lặng Chỉ đừng có mà nói báng bỏ linh tinh như vậy Coi chừng họa đến từ miệng mà ra đấy Thằng Khánh liền xua tay Vâng có sẽ tin và nghe lời bố Ông Tuấn được cái bùa bình an cho từng người ở trong gia đình Và yêu cầu luôn mang bên mình Thằng Khánh làm sao tin chuyện nó bị hổ vổ Nhưng cũng cầm cho bố mẹ yên tâm Nó về phòng là ném luôn cái bùa vào trong hộp bút Ở trên bàn làm việc Ngày hôm sau nó được nghỉ Cho nên mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi Tại nó chưa có người yêu Cho nên rủ nhau đi thực chất Cũng là tụ tập ăn uống Rồi hát hò nguyên cả ngày Mỗi lần thằng Khánh mò về tới nhà Cũng là đêm muộn Chứ chưa bao giờ ở nhà ngày nghỉ Giữa trưa ông bà Tuấn vừa ăn cơm xong Thì điện thoại của thằng Khánh gọi tới Ông Tuấn mở máy nghe Nhưng mà giọng nói của một người bên kia Đang lạc và hốt hoảng Chú chú thằng Khánh nó bị nhập viện rồi Làm sao thằng Khánh bị làm sao mà nhập viện Bà Miên nghe chồng nhắc tích con trai nhập viện Thì vội vàng chạy lên dối xít hỏi thăm Đầu bên kia giọng nói đứt quáng Bác từ bệnh viện ngay đi ạ à? Nó bất tỉnh rồi bác sĩ đang cấp cứu Ông Tuấn nghe xong Thì buồn rùn cả trên tay Lời nói ngày hôm qua của thầy lành một lần nữa vang lên trong đầu của ấp Không lẽ họa đến sớm như vậy Bà Miền lo tính ngã quỷ xuống đất Hai ông bà Tuấn chạy vội tới bệnh viện Thằng Khánh vẫn trong phòng cấp cứu Ông bà hỏi thăm mấy người bạn của Khánh thì được biết Cả đội đang ngồi nhậu ở một nhà người bạn Thì bất ngờ bức tranh lớn trong phòng đổ xuống Rơi chúng vào thằng Khánh Thằng Khánh choáng váng rồi ngất lịp đi Cho nên cả đám đưa đi cấp cứu rồi gọi điện báo cho gia đình của ông Tuấn biết có một điều đặc biệt là bức tranh lớn rơi chúng thẳng khánh kia Chính là bức tranh một đàn hổ xuống núi Một tên nạn hi hiếu mà có nằm mơ Ông Tuấn cũng không nghĩ tới con trai của mình Là phải gặp cái trường hợp oái om như vậy Vậy theo lời của thầy lành có thể hiểu được Tai nạn bị hổ vồ kia là như thế nào Bà miên mặt cắt không ra một giọt máu Khi một lần nữa khẳng định chắc chắn Những lời của thầy lành đều hoàn toàn là chính xác Bà lo lắng cho số phận từ người con trong nhà Bèn nhanh chóng bản với chồng Ông xem thế nào Chúng ta phải nhanh chóng Và thể lệnh về giải buồn lũ ban Chuyện này cứ kéo dài tiếp Thì tôi e là tôi và ông sẽ mất ăn mất ngủ Lo cho cậu con trai Và các thành viên trong gia đình của ông Tuấn lặn lội đi tìm địa chỉ Từ người một trong đoàn thợ xây lúc bấy giờ Cái khó của ông Tuấn Là đám thợ đó không ở cùng một địa phương Mà do nhà thầu dẫn tới làm Khi kết thúc công trình Cả đội lại bị xé lẻ ra làm những công trình khác nhau khó khăn lắm ông Tuấn mình nhờ chủ thầu cung cấp đầy đủ Tên tuổi, địa chỉ của mấy người thợ Ông Tuấn còn thầm nghĩ mình may mắn Bởi chủ thầu là người cẩn thận Cho nên lưu lại địa chỉ Và có giữ bản photo giấy tờ tùy thân của từng người Phải người khác chắc công cuộc tìm kiếm Của ông Tuấn còn gian nan hơn nhiều Sau khi biết rõ từng người trong đội thợ Khi xưa từng tham gia xây dựng nhà cho mình Ông Tuấn hẹn gặp thầy lành xin giúp đỡ Thầy lành cầm nguyên một danh sách rồi đâm chiêu Đội thời nhà ông nhiều như thế này thì khó lòng mà nhanh chóng tìm ra được người ếm bùa chúng ta tìm từ người nào đáng nghi ngờ nhất Ông Tuấn cũng chẳng biết ai là đối tượng đáng ngờ Bởi trong lòng ông xưa nay chẳng bao giờ nghĩ người ta lại có thể đối xử với nhau ác tới vậy Nếu như chuyện không xảy ra với các con của ông thì chắc ông còn chưa dám tin đó là sự thật Đối tượng nghi ngờ nhất của ông Tuấn đưa vào danh sách đó chính là quý dù không muốn nhưng mà đây là người từng xích mích với con gái của ông Lúc thằng Khánh gặp chuyện chẳng lành Con Huệ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Thằng Quý kia có thù với nó Cho nên nếu có kẻ bỏ bùa Thì thằng Quý là tình nghi số một Thầy lành xem ngày tháng của thằng Quý xong ra một quẻ Thầy hơi lưng lử nói Có khi đó là do hiểu lầm Cậu thanh niên này là một người tốt Ông Tuấn ngạc nhiên Sao thầy lại nói vậy à Không cần gọi hồn sống của cậu ta lên hỏi chuyện sao có người không thể soi ra được mới phải dùng cách ấy riêng cậu thanh niên này tôi nhìn vào ngày tháng năm sinh cũng đánh giá được rồi gia đình ông nên tìm theo hướng khác vậy nhưng mà thực sự là ngoài cậu ta ra thì gia đình tôi làm gì có thủ oán hay là xích mích với người nào khác đâu ạ à? đường cùng ông tuấn ngỏ ý đón xin thầy lành về tận nhà xem giúp thầy lành vui vẻ đồng ý tới nơi thì đứng nhìn từ cổng vào ngôi nhà xê khang trang mà gật gù quả nhiên là âm khí hơi nặng thầy lành đi một vòng xung quanh ngôi nhà xem xét tỉ mỉ rồi nhận xét ngôi nhà của ông bà xê rất đẹp đáng tiếc là do bùa lũ ban cho nên phải thay đổi phong thủy của ngôi nhà nếu không thể hóa giải thì trong thời gian ngắn nữa thôi người trong nhà sẽ liên tiếp gặp họa họa nối họa thầy chẳng cần nói gì thì gia đình ông đúng là đang gặp họa con gái của ông thì gãy chân còn chưa lành con trai thì lại tiếp tục gặp nạn gia đình ông chỉ có hai người con nếu mà gặp nạn tiếp thì chính là hai cái thân già trong gia đình này Ông Tuấn liền thở dài Khổ chỉ mong sao mau chóng giải được cái bùa ác quỷ này Thật lành bấy giờ mới đáp Phòng thủy bị xáo trộn khiến cho gia chủ khó mà yên Tạm thời ông bà hãy chuyển nửa số cây xanh phía bên hông nhà ra trước giúp tôi Hàng cây này như một hàng rào chắc chắn Sẽ vây quanh ngôi nhà bảo vệ lại dương khí Chống lại âm khí làm hại gia chủ Tiếp đó chúng ta sẽ tìm người bỏ bùa để hóa giải nếu mà không tìm ra người bỏ bùa thì có thể dùng cách khác được không ạ? À? Thầy lành liền gật gù đáp Có thể, tuy nhiên cách ấy hơi độc ác Chỉ e là làm xong rồi sau này ông bà lại trả nghiệp thì không nên Cho dù cách này hay cách khác mà làm hại người khác ắt phải gánh hậu quả Ông Tuấn liền lo lắng lắm Nếu mà không giải được bùa thì không được Ông buộc phải lựa chọn hai cách tìm kiếm người đã ếm bùa vào ngôi nhà Thầy lành trở về, ông liền lập tức thuê người chuyển bớt cây cảnh trong vườn cây nhà ông lên trước cửa. Hai hàng chuối cảnh dọc hai bên bờ sân được chuyển về phía sau. Trước khi ông ham mê cây cảnh cho nên ông sưu tầm đa dạng các loại cây, chứ không để ý nhiều đến phong thủy của từng cây và vị trí trồng từng cây thế nào để tránh phạm phong thủy. Thầy lành chỉ sao thì ông làm theo với hy vọng hạn chế được những điều không tốt trong khi chờ đợi giải bùa ếm lỗ bàn. Thằng Khánh được theo dõi một thời gian Không còn nguy hiểm rồi xuất hiện trở về nhà Cả nhà bốn người ngồi bên mâm cơm mà mặt ai cũng đều buồn rầu. Mỗi người chạy theo một lối riêng suy nghĩ Không ai nói với ai câu nào Sau khi vụ tai nạn không tưởng của thằng Khánh Hai đứa con của ông Tuấn bắt đầu tin vào những câu chuyện của bố mẹ Từ nó không còn dám mang chuyện buồn ngại ra bướn cợt như trước Thằng Khánh mặc dù không tin chắc một phần trăm vào bùa ếm kia nhưng mà thật sự xảy ra với chính bản thân của mình Khiến cho nó không thể không để tâm Tay của nó vần về trước bùa bình an Mà ông Tuấn đưa cho từ khi về nhà Nó liền tiếng phát tan cái không khí im lặng của cả nhà Vậy giờ bố mẹ tính sao Hay là thuê răng hồ đến đập cho mấy cái thằng đó Ép nó phải khai ra cái chỗ bùa ếm Ông Tuấn cau mày nhìn con trai Ông không tin tức con trai ngoan ngoãn của ông Lại có thể thốt ra được cái câu đó Giá như câu ấy là con Huệ nói có lẽ hợp lý hơn Vì tính con gái ông tranh chua đánh đá từ bé Bà miên phải đỡ lời thách thằng Khánh Chuyện gì thì cũng phải từ từ mới tính Giờ chúng ta như người mổ đi đường Làm sao biết ngọn đèn ở đâu mà tìm chứ Lỡ làm oan sai cho người ta Con Huệ liền mau miệng Đánh nhầm còn hơn bỏ sót bố mẹ à Nếu mà không làm như thế Thì bao giờ mới tìm được người bỏ búa Thằng Khánh đồng tình mấy chị gái phải đấy mẹ con nhất trí với chị huệ nếu mà không thì con sẽ lên diễn đàn tâm linh hỏi xem thầy nào giỏi mình rước về giải bùa tối qua con nằm cả đêm đọc mấy bài trên diễn đàn thấy khá nhiều người bị bùa ếm mà gặp được thầy cho nên giải dễ lắm người ta còn đăng bài cảm ơn thầy rối rít ông tuấn nghe thấy thằng tùng nói hai mắt sáng lên thật không là thầy nào ở à đâu con đi hỏi đi Bố sẽ lên để nhờ thầy giúp đỡ thằng khánh rút điện thoại cảm ứng ra vút vút liên hồi nó đi trước mặt của ông Tuấn rồi viết Đây bố đọc đi xem có giống nhà mình không Ông Tuấn nhìn trầm trầm vào bài viết trên điện thoại rồi gật gù, Không là bùa ếm Thầy còn nói là giải được tất cả các loại bùa Con Huệ cũng lập tức lên mạng tìm kiếm Nó đăng bài viết lên group hỏi mà có tới hàng ngàn người theo dõi Có nhiều người chỉ tên các thầy giỏi về bùa ếm Thậm chí người ta còn đăng cả tên tuổi số điện thoại của các thầy trên phần comment Ông Tuấn mừng như bắt được vàng Liền chăm chú đọc hết các comment mà mọi người chỉ giúp Ông cẩn thận ghi chép lại số điện thoại, địa chỉ của thầy Pháp Và tìm cách liên lạc mong hữu duyên gặp được thầy cao tay giúp đỡ Bà Miên liền ngạc nhiên Thầy lành đã nói rồi sao bây giờ ông tìm nhiều thầy thế Lỡ như thầy giận thì sao Ông Tuấn bèn đáp cờ bệnh thì phải vái tứ phương Thầy lành đến tận nhà mình xem xét Nhưng mà tạm thời chưa giúp gia đình mình giải được bùa Thôi thì chúng ta tự thân vận động Biết đâu đấy mình lại gặp được thầy hay thì sao Thằng Khánh liền gật đầu liền lịa Con Huệ mong miệng nói thêm Riêng con thì phải tìm ông thầy nào thật giỏi vào Con nghe người ta nói mấy cái câu chuyện Yểm bùa hại người này Mà gặp phải thầy giỏi thì khi hóa còn làm cho kẻ đó bị quật lại bùa Bùa mà quật lại thì đúng là không bằng chết Con Huệ vừa nói Mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào bài viết Nó tìm kiếm nãy giả Dường như hai đứa con của ông Tuấn Không những muốn giải được bùa mà còn muốn tìm cách trả thù người bỏ thằng khánh còn nói biết chính xác đứa nào bỏ bùa sẽ thuê giang hổ đến đánh cho nó thừa sống thiếu chết rồi phô tô cái mặt của nó ra khắp nơi con huệ thì nói nó sẽ phốt thằng đó lên hội khẩu nghiệp cho người ta chửi banh nhà mặt khác nó sẽ khiến cho đứa bỏ bùa kia sống không bằng chết không thể ngóc đầu lên mà làm ăn được nữa bà miên ngồi nghe hai đứa con tranh luận về cách xử lý kẻ bỏ bùa mà khuôn mặt bỗng buồn rầu bà liền thở dài Ăn đi, mấy bố con không định ăn cơm sao Cả nó làm ác sẽ gặp quả báo Chúng ta chỉ cần nhờ thầy giải bùa Cả nhà bình an là tôi vui rồi Ông Tuấn dĩ nhiên là hiểu được ý của vợ Ông cũng đồng quan điểm với bà Miên Bởi xưa này ông không hơn thua với đời Ông cũng chỉ mong tìm được thầy giỏi giúp giải bùa là tốt nhất Cầm nước xong xuôi ông Tuấn ngồi nghiên cứu Với những bài viết trên group tâm linh Mà người con trai của ông đưa ông bắt đầu điện thoại nhờ các thầy pháp được mọi người giới thiệu mong hữu duyên được giúp đỡ